0: Les leçons du Collège de France. De, de cours et de séminaire, c'est aussi euh, une séance qui clôt finalement un cycle de deux ans où euh, j'ai observé, euh, j'ai euh, regardé différents phénomènes qui couplent le transport de particules et transport d'entropie. Et euh, donc, euh, comme vous, pour ceux qui ont suivi l'ensemble du cycle, c'est pour ça que ce cycle met ensemble euh, sous le nom général thermoélectrique, thermoélectriques euh, à la fois euh, de la physique des matériaux euh, massifs comme ceux qu'on a vus l'année dernière et cette année euh, des conducteurs mésoscopiques et maintenant dans ces deux dernières séances euh, des effets couplés de transport d'entropie et de transport de particules dans les gaz d'atomes froids alors le le cours de la dernière fois était vraiment consacré, ou tout au moins les séminaires de la dernière fois, étaient vraiment consacrés à l'émergence de ce domaine du transport dans les gaz d'atomes froids. Et on a vu dans les séminaires de Jean-Philippe Brantu et de Charles Grenier la première réalisation à l'ETH euh, de, de phénomènes de transport qui couplent ces deux effets, alors que le cours était plus consacré à des effets thermodynamiques qui couplent fluctuation de densité, fluctuation de particules et en particulier la description des effets thermomécaniques euh, dans l'hélium d'abord et des propositions récentes, euh, donc et à l'effet Fontaine et des propositions récentes pour les réaliser dans les systèmes d'atomes froids. Alors aujourd'hui, euh, le cours et le séminaire sont tous les deux consacrés euh, à euh, une physique qui euh, est une physique dans une certaine mesure assez ancienne, puisque elle concerne la superfluidité, découverte donc, je reviendrai sur l'historique de la chose dans les années 30, mais qui a connu, je pense c'est légitime de le dire, une sorte de nouvelle jeunesse dans le contexte récent des gaz d'atomes froids, et plus spécifiquement, à la fois le cours et le séminaire sont consacrés à ce qu'on appelle le second sang qui est une circonstance dans laquelle l'entropie ou la température est transportée comme une onde et non pas de manière diffusive selon une loi de Fourier dans un superfluide. Et on a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Rudolf Grimm, qui est pour quelques jours à Paris. So thank you very much, Rudy, for coming here, qui va nous parler de la, de la découverte récente dans le cadre d'une collaboration entre son équipe expérimentale à Innsbruck et l'équipe de théoriciens de Trento, Sandro Stringari et Lev Pitaïski en particulier, donc du second son dans les gaz de Fermi ultra-froid. Donc je pense qu'il va y avoir une bonne complémentarité entre le cours et le séminaire sous ce rapport. Donc je vais essayer dans le cours d'aujourd'hui de ne pas du tout déflorer la partie gaz froid, pour que Rudy puisse nous en parler, mais plutôt de remettre cette question du second sang et même un peu plus généralement de la suprafuidité, dans son contexte, et en particulier dans son contexte historique, comme finalement c'est le dernier cours de la série, que tout le monde est un peu fatigué, et que, comme vous le voyez aussi par la baisse d'audience du cours, eh bien, euh, j'ai pensé qu'il était bien d'avoir une partie du cours qui soit euh, un peu moins technique, disons, que certains des cours précédents, et de revenir sur cette histoire de la superfluidité, d'autant plus que je dois dire que j'ai énormément euh, appris ces dernières semaines, en lisant en particulier les travaux de Sébastien Balibar, qui m'a fait l'amitié d'être ici aujourd'hui, euh, sur cette histoire fascinante de la découverte de la superfluidité dans les années 30 et également de euh, l'invention du modèle à deux fluides et du second son, de, de, la proposition du second son dans, dans, dans l'hélium, euh, histoire dans laquelle vous verrez euh, Paris jouer un rôle particulier et même, je dirais, le Collège de France joue un rôle particulier. Donc, je vais y revenir dans la suite. Alors, euh, le cours sera donc divisé un peu en deux parties, à peu près égales, je pense. Une partie, je dirais, plus historique, qui remet la question de la superfluidité et de l'hélium 4 dans son contexte, et puis une autre partie, euh, un, peu plus, un peu plus technique, dans laquelle je vais expliquer la physique du second son et établir les équations importantes qui, je pense, seront utiles pour, le, pour suivre le, le séminaire de Rudy. Donc, euh, quelques rappels historiques sur les, sur les superfluides. Euh, pendant de très nombreuses années, euh, le seul exemple connu de superfluidité était donc ce phénomène remarquable dans l'hélium 4, qui survient, comme vous allez le voir dans les transparents suivants, en dessous d'une certaine température, qui, euh, même pour 1937, n'était finalement pas si, si basse que ça, 2,17 Kelvin. Hein. Euh, je vous rappelle que la, euh, la, la, la supraconductivité, c'est 1911, euh, découverte euh, par Kamerlingon et S.A. Leiden. Leiden joue également un rôle important dans la découverte de la superfluidité dans l'hélium. Et euh, finalement, il faut attendre bien, bien plus tard, hein, les années 70, pour que la superfluidité d'autres systèmes soit découverte, en particulier, bien sûr, la possibilité que l'isotope fermionique de l'hélium, l'hélium 3, devienne superfluide. Euh, mais euh, il s'agit évidemment de températures euh, mille fois plus basses, hein, puisqu'on parle cette fois de autour de 2 Kelvin. Donc ça, ça nous amène, vous voyez. Euh, des années 30 aux années 70. Et puis, je dirais que dans les années récentes, tout ce domaine a connu évidemment un bain de jouvence avec la découverte et l'étude des condensables Einstein dans les gaz ultrafois, puis bien sûr de la superfluidité dans les gaz fermioniques. Et vous verrez que cette page, cette nouvelle page donc qui commence dans le milieu des années 90, nous permet de remettre en perspective quelque chose qui... Euh, comme vous allez le voir dans la suite, a été extrêmement débattu euh, dans les années, euh, je dirais, 30 à 50, qui est le lien entre la superfluidité et la condensation de Bose-Einstein. Alors, quelques rappels sur l'hélium 4. Donc euh, l'hélium 4, euh, vous avez ici une représentation schématique de son diagramme de phase en fonction de la température et de la pression. Donc ici, on a le, le gaz et puis euh, l'état liquide. Donc c'est Évidemment, la particularité remarquable de l'hélium est qu'il reste un liquide jusqu'à des températures très basses, euh, tout au moins à pression euh, pas trop haute. Et donc, vous voyez que l'hélium passe d'un état dit hélium 1, qui est un liquide normal, à un état hélium 2, donc à pression nulle autour de cette température légèrement supérieure à 2 Kelvin. Et euh, le, la phase hélium 2, qui est donc la phase superfluide, a des propriétés tout à fait spectaculaires, euh, la transition de phase, il s'agit d'une transition de phase évidemment selon, sur cette ligne rouge et la transition de phase est caractérisée par exemple par une divergence très très euh, claire de la chaleur spécifique qui a cette forme caractéristique euh, très asymétrique ici, euh, d'où le nom de transition lambda ou de point lambda de la température critique juste parce que cette forme de la divergence de la chaleur spécifique évoque euh, la forme d'un lambda. Donc ce que vous voyez ici, euh, tiré de cet article de Buckingham et Fairbanks, ce que vous voyez ici, c'est un zoom successif à des échelles euh, de plus en plus petites. Vous voyez, on passe trois des cas de, de la gauche vers la droite euh, sur cette singularité. Hein. Vous voyez qu'il s'agit bien d'une singularité de la chaleur spécifique. Donc, comme je le disais, la découverte, l'histoire de la découverte de la superfluidité est quelque chose de tout à fait remarquable, je dirais à la fois remarquable pour euh, notre vision de, du, de, du processus de la découverte scientifique, et également remarquable, je dirais, pour le, le côté humain et le côté euh, de son contexte historique de cette découverte et des débats qui ont euh, suivi, euh, dans un contexte, évidemment, euh, la fin des années 30, euh, où le moins qu'on puisse dire est que le monde est dans un état de grande turbulence. Euh, donc euh, j'ai évidemment pas le temps dans le cadre de séminaire de faire euh, une revue extensive de tous ces aspects-là et je vous invite euh, très vivement à regarder euh, les travaux euh, de Sébastien sur ce sujet donc il y a plusieurs choses, il y a un article plus je dirais pour physicien qui est dans Journal of Flow Temperature Physics est-ce que c'était une contribution lors de la remise du prix London ou non c'est indépendant de ça non, non, euh oui, c'est après. D'accord. Donc un, un bel article plus pour physiciens dans le Journal of Low Temperature Physics. Et puis si vous avez des amis ou des collègues non physiciens qui veulent s'intéresser à cette histoire, ils peuvent lire euh, ce joli livre de Sébastien La Pomme et l'atome. Il y a aussi de nombreuses euh, de nombreux séminaires, plusieurs séminaires sur son site web. En particulier à l'occasion de la visite de l'Aschlothissa euh, à Paris. Je, je me souviens moi-même de cette visite. C'était un moment très émouvant. Et euh, vous trouverez sur le site web de, de Sébastien des, des transparents euh, et beaucoup de points historiques liés euh, à la Slotissa et à cette visite. Je reviendrai sur euh, la Slotissa dans la suite. Oui, Quand la Slotissa a visité Paris, c'était lui qui a parlé. Et... Oui, c'était lui, lui qui a parlé, j'ai bien compris ça. Il a organisé une cérémonie très émouvante pour le centenaire de, de la Slotissa et c'est là que j'ai fait une conférence. D'accord. Alors, il y a aussi un article d'Alain Griffin, donc, euh, grand nom des gaz froid, euh, récemment euh, disparu hélas, qui euh, reprend aussi ces questions de l'histoire de la découverte de la superfluidité. Une des, un des points remarquables, comme vous allez le voir dans les deux transparents dans la suite, que j'emprunte aussi de Sébastien, euh, c'est euh, ce, le côté euh, histoire des sciences ou le côté euh, disons, processus de la découverte scientifique. C'est euh, le fait que finalement il euh, y a vraiment un processus collectif là-dedans, un processus collectif qui finalement euh, commence très tôt, commence euh, à la fin des années 20, et cristallise, on peut dire, euh, au moment de la découverte, qu'est-ce qu'on appelle véritablement le moment où on peut dire ce phénomène est découvert Et en particulier, vous verrez qu'il y a un aspect, euh, on dirait en anglais « name-coining » là-dedans, puisque... Et euh, euh, ça est le premier, je crois, à utiliser le terme de superfluide. Donc, euh, quelques pas essentiels dans cette affaire. Donc, de manière assez peu surprenante, euh, les choses commencent au milieu des années 20 à Leiden, où euh, Kizom et collaborateurs euh, découvrent donc que l'hélium liquide a deux euh, différents états, l'hélium 1 et l'hélium 2, que je viens de... Euh, donc je viens de montrer le diagramme des phases, et cette singularité de la valeur spécifique euh, aux alentours de 2 Kelvin. Et euh, peu après, toujours dans la même équipe, euh, ils découvrent que l'hélium liquide euh, coule extrêmement facilement à travers euh, des euh, petits capillaires. J'ai parlé la dernière fois de superlic, euh, dans le contexte de l'effet Fontaine, donc de ces euh, matériaux poreux qui laissent passer la phase superfluide et pas la phase normale. Euh, un petit peu plus tard, l'histoire se déplace à Toronto, euh, vous verrez que Toronto joue un rôle aussi dans cette affaire, euh, qui découvre que quand on passe dans la phase hélium 2, l'hélium liquide euh, arrête de bouillir, et voilà une photo euh, qui est euh, tirée, je crois, d'un article de Kalatnikov, je l'ai pris dans, dans l'article historique d'Alan Griffin, qui vous montre donc la cessation de l'ébullition de l'hélium quand on passe de la phase hélium 1 à la phase... Euh, Hélium 2. Donc ça, si vous voulez, c'est la période qui est le, la période pré-découverte officielle, dans laquelle on, on, on obtient dans différents laboratoires expérimentaux un certain nombre d'indices forts que quelque chose de remarquable se passe dans l'hélium en dessous d'une certaine température. Et puis, euh, l'histoire se continue et finit par cristalliser en 1937, qui est une date très importante euh, pour, euh, pour la superfluidité, puisque c'est le moment où euh, la découverte, je dirais, officielle a lieu. Mais avant ça, euh, c est, c est, euh, cette accumulation d'indices continue. Euh, toujours à Toronto, observation d'une chute rapide de la viscosité euh, de l'hélium en dessous de la transition lambda, euh, puis euh, les phénomènes remarquables de conductivité thermique dans l'hélium, hein, qui dans sa phase hélium 2 euh, semble être même difficile à définir, vous verrez pourquoi tout à l'heure, je ne parlerai pas beaucoup de conductivité thermique, mais vous verrez comment euh, le transport d'entropie de, de, le transport de, de chaleur est particulier dans la phase superfluide et fait intervenir un mouvement relatif de la phase normale et de la phase superfluide donc, euh, ces propriétés remarquables du transport thermique sont découvertes juste avant, je dirais, la découverte officielle de la superfluidité. Et puis, finalement, décembre 1937, c'est la découverte, euh, la cristallisation, on pourrait dire, du processus de découverte, euh, dans, euh, d'ailleurs, une compétition euh, assez euh, intense entre l'équipe de Cambridge, où Capitza avait fait son PhD et avait construit euh, lui-même hein, un liquéfacteur, et puis, euh, après avoir euh, fait ce travail à Cambridge, il était retourné en Union soviétique et il avait été retenu en Union soviétique par Staline, qui voulait garder euh, ou faire revenir euh, la science soviétique euh, en Union soviétique. Donc, euh, euh, Allen et Meissner, euh, l'un d'entre eux ayant... Euh, étant venus de Toronto à, Com à Cambridge, se mettent à travailler sur l'appareillage euh, laissé là par Kapitsa. Cambridge a d'ailleurs été très généreux avec Kapitsa, si j'ai bien compris, à la fois euh, lors de sa période à Cambridge et en continuant à l'aider euh, lors de son retour en Union soviétique. Enfin, euh, bon, Sébastien pourrait vous en dire plus sur le sujet. Toujours est-il que, euh, en décembre 1937, ça c'est euh, ce qu'on peut voir en lisant Nature, euh, deux articles. Avec celui de Kapitza envoyé plus tôt au magazine Nature, rapporte la découverte euh, de la superfluidité, le mot euh, étant euh, proposé par Kapitza dans cet article envoyé donc euh, à Nature à ce moment-là. Alors il s'ensuit ensuite, donc voilà Alan Meissner et Kapitza euh, des photos que j'ai euh, extraites en l'occurrence de l'article Alan Griffin et euh, qui. Euh, semble-t-il, correspondent à peu près à ces années-ci. Alors s'ensuit ensuite une année absolument extraordinaire, et dans laquelle je, de, je, sur laquelle je vais m'étendre un tout petit peu, qui est l'année 1938. Alors en ce qui concerne la superfluidité de l'hélium et l'effervescence intellectuelle sur la physique de l'hélium, on pourrait qualifier cette année d'anus mirabilis, faisant référence à une autre à anus mirabilis euh, de la physique. Euh, par beaucoup d'aspects en ce qui concerne l'histoire humaine, il est bien évident que 1938, c'est aussi une annus euh, horribilis, euh, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, puisque c'est également, par exemple, l'année de l'Anschluss et de la montée, euh, de, enfin, depuis déjà 1933, de la montée de, des fascismes et des nazismes en Europe. Donc décembre, 3 décembre 1937, la lettre envoyée par Kapitza à Nature. 22 décembre 1937, la lettre envoyée par Allen et Meissner à Nature. Peu de temps après, Allen et Jones euh, démontrent l'existence de l'effet Fontaine, auquel j'ai consacré le cours précédent. Donc, Je vous réfère à ce cours pour la physique de l'effet Fontaine, euh, à la fois dans le contexte de l'hélium et probablement dans le contexte actuel des gaz froids. Et euh, il se trouve qu'à ce moment-là, en 1938, son, se trouvent simultanément à Paris deux physiciens remarquables, Fritz London et la Slotissa, dans un contexte que j'expliquerai un petit peu dans la suite, et euh, stimulés par euh, ces découvertes, et stimulés, je pense aussi particulièrement par la découverte de l'effet Fontaine et des propriétés remarquables de transport thermique dans l'hélium, Fritz-London a cette idée assez géniale que la superfluidité est en fait reliée à la condensation de Bose. Donc il faut bien se rendre compte que Fritz-London est en fait un précurseur vraiment remarquable de l'idée d'effet quantique macroscopique. Donc de l'idée que certains systèmes peuvent se comporter... Euh, malgré le fait qu'ils contiennent un très grand nombre de particules et qu'on les observe à notre échelle, se comportent comme un, un, un système macroscopiquement quantique. Et cette idée, euh, finalement, est une idée que Landau n'a jamais véritablement acceptée, semble-t-il. Euh, donc je pense que la, 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 la genèse de, des effets quantiques macroscopiques sont vraiment, est vraiment quelque chose qu'on peut rattacher au nom de, de Fritz-London. Et dans le cadre de. Donc il s'ensuit un certain nombre de discussions intenses que Sébastien raconte bien dans, son, dans ses articles, entre laszlo tissa et Fritz London. Et La tissa lui, propose le modèle à deux fluides. Donc propose euh, non seulement l'idée qualitative qu'on euh, peut décrire la physique de l'hélium en dessous de son point lambda par la coexistence de deux entités, une entité superfluide et une entité normale, euh, mais également euh, établit un certain nombre d'équations euh, qui décrivent en particulier euh, le, la propagation de, de la température, par exemple des fluctuations de température et de densité dans ces, dans ces systèmes, et en fait propose l'existence du second son, comme vous allez le voir dans la suite. Alors, tout n'est pas complètement correct dans ces articles de la Slotissa, en particulier la formule qu'il établit pour le second son n'est pas complètement correct jusqu'à basse température. J'y reviendrai vers la fin du cours. Mais euh, clairement, euh, le modèle a deux fluides, d'une part, et la prédiction de l'existence d'un second son est là dans ces articles. Alors, pourquoi est-ce que Fritz London et la Slotissa se retrouvent à Paris Ils se retrouvent à Paris, bien entendu, parce qu'ils fuient euh, le nazisme dans l'Est de l'Europe. Et euh, à ce moment-là, il y a un groupe de physiciens français qui ont démarré des actions très énergiques pour accueillir en France ces physiciens qui fuient les régimes dictatoriaux de l'Est de l'Europe. Parmi eux, Paul Langevin, Jean Perrin, Frédéric Joliot et Edmond Boer, trois d'entre eux étant professeurs au Collège de France. Et vous voyez que c'est l'aslotissa qui est accueilli au Collège de France, euh, je ne sais plus exactement à quelle, à quelle année, mais en 1938, il est au Collège de France, et Fritz London, lui, est à l'Institut Henri Poincaré. Tout ceci euh, grâce à ce comité français pour l'accueil et l'organisation du travail des savants étrangers, mis en place donc, par ces euh, grandes personnalités scientifiques. Et vous voyez ici les remerciements euh, d'un des articles de la Schlotissa sur le modèle à deux fluides que j'ai extrait du journal de physique et de radium, deux articles en français, euh, ce qui nous ramène à une époque euh, révolue, dans lesquels euh, euh, Laszlo Tissa remercie, à la fin de cet article, Paul Langevin pour avoir bien voulu l'accepter dans son laboratoire. Euh, donc Paul Langevin et euh, Bauer sont au Collège de France. Et également Fritz London pour les discussions fructueuses que j'ai eues avec eux, avec lui, on va, on va le voir dans la suite, et le comité français pour l'accueil et l'organisation du travail des savants étrangers qui m'a aidé à poursuivre mes recherches à Paris. Donc là, je crois que vous voyez aussi l'aspect extraordinairement émouvant de cette histoire humaine en prise et scientifique en prise avec une période particulièrement noire de l'histoire de l'Europe. Aussi bien Fritz London que Laszlo ont d'ailleurs la chance de pouvoir Échappé euh, au nazisme et à un sort euh, plus que probable en euh, partant pour les États-Unis. Donc euh, l'un au MIT pour la Slotissa et l'autre à l'Université de Duke pour euh, Fritz London. Donc Tissa rencontre London à Paris grâce à un certain nombre des gens qui sont ici et euh, la découverte de la superfluidité et de l'effet Fontaine. Euh, Entraîne euh, une réflexion intense de la part de ces deux hommes. D'une part, Fritz London euh, propose immédiatement, dans cet article, donc vous voyez l'année 38, c'est vraiment une année extraordinaire, avec une accumulation d'articles euh, sur ce sujet, euh, par les équipes de Cambridge, euh, euh, l'équipe de Capitza, euh, Fritz London, Tissa et, et, et d'autres. Euh, donc, Fritz London propose dans cet article à Nature euh, le lien possible euh, entre euh, la condensation de Bose-Einstein et la superfluidité, idée que Landau rejette absolument. Simultanément, et stimulé par des discussions entre les deux hommes, il y a d'ailleurs une très belle citation de, de, Laszlo, de Laszlo Tissa qui décrit une marche dans le bois de Verrières avec Fritz London, dans lequel eh, les deux physiciens ont une euh, discussion euh, intense, dans, euh, dans lequel euh, euh, London euh, propose euh, cette idée de la condensation de Bose-Einstein, euh, Tissa propose cette idée du modèle à deux fluides. On croit comprendre en lisant un petit peu cet article que l'un ne croit pas vraiment l'autre, euh, mais bon, je ne veux pas trop commenter sur une page d'histoire que je n'ai pas moi-même étudiée très en détail. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il en résulte tous ces, tous ces différents articles, et en particulier cette série d'articles de la Slotissa, donc qui commence par une lettre à Nature, qui est ensuite détaillée dans un compte-rendu à l'Académie des sciences, puis dans ces deux articles de journal, et physique, euh, journal de physique et le radium, dans lequel la lotissa propose l'idée qu'on peut décrire la physique de l'hélium dans sa phase 2 comme la superposition de deux fluides, un fluide euh, normal et un fluide superfluide, l'idée étant que euh, la partie superfluide ne transporte aucune entropie et euh, a une viscosité nulle, ce qui n'est pas le cas de la composante normale. Donc, vous allez voir la mise en œuvre de ce modèle à deux fluides dans euh, l'établissement des phénomènes de transport, euh, de, de la manière dont les, les fluctuations de pression et les fluctuations d'entropie se propagent euh, dans le système dans la suite euh, du cours. Alors, euh, pendant ce temps-là, évidemment, l'activité expérimentale euh, dans le laboratoire de Capitza est également très intense et Kapitsa est simplement confronté à un léger problème, qui est qu'entre-temps, Lando a été emprisonné, emprisonné par Staline pour complot contre l'Union soviétique. Il reste en prison pratiquement un an, si j'ai bien compris. Cette photo, d'ailleurs, qu'on trouve sur le web, est, au moins d'après certains sites web, censée avoir été prise au moment de son emprisonnement. J'ai choisi cette photo parce que je la trouve particulièrement belle, euh, certainement plus belles que les photos de Lando qu'on trouve sur le web en plus grande abondance après son accident euh, célèbre. Euh, donc Lando passe euh, un an en prison et est euh, euh, sauvé, on peut dire, par Kapitsa euh, qui intervient directement auprès euh, de Molotov en particulier pour qu'il soit euh, extrait des géoles staliniennes en se portant lui-même garant du comportement de Lando dans la suite. Le comportement de Landau euh, immédiatement après sa sortie de prison, commence par établir sa fameuse théorie de la superfluidité, qui paraît en 1941, donc euh, en pleine guerre, euh, dans laquelle évidemment il a cette intuition euh, qu'on peut qualifier de géniale, euh, très évidemment, de l'existence de deux types d'excitations dans le superfluide, des excitations de type euh, phonon, de grande longueur d'onde, et des excitations dites de type roton. Qui explique pratiquement l'ensemble de la thermodynamique d'un liquide, qui est tout de même un liquide en très forte interaction. Donc c'est très remarquable qu'on puisse l'expliquer en termes simplement de la superposition de deux types d'excitations élémentaires. C'est ça l'idée extraordinaire de Landau. Au passage, évidemment, Landau reprend l'ensemble de l'étude des modes collectifs dans l'hélium, et en particulier l'ensemble de la théorie. Euh, du, euh, de la description à deux fluides et établit les équations correctes euh, pour la propagation du second son euh, dans les lieux. Donc voilà deux photos de Capitza et Landau euh, à peu près à cette époque. Donc voilà, ceci clôt euh, à peu près la partie euh, je dirais mise en perspective, la partie plus historique du cours et j'espère que vous aurez vu à quel point cette page de l'histoire de la physique nous fait réfléchir sur ce que c'est qu'une découverte scientifique, comment une découverte scientifique est finalement préparée de manière collective par un certain nombre d'équipes qui poursuivent des travaux de pointe et qui accumulent des indices, ou plus même que des indices, sur le fait que quelque chose de remarquable se passe et puis finalement cristallise dans une découverte, et comment tout ça s'inscrit également dans une histoire humaine qui est dans la grande histoire, disons, qui, à cette époque-là, est évidemment particulièrement tragique. Alors maintenant, dans cette seconde partie du cours, je vais revenir à des choses plus techniques, en essayant de reprendre ces différents éléments, finalement, et de vous faire sentir, d'une part, l'importance de la notion de condensation de Bose pour ces phénomènes, et puis surtout, en détaillant la théorie du deuxième son et son sens physique, pour préparer donc le, le séminaire de Rudy sur ce sujet. Donc comment peut-on définir la condensation de Bose Alors bien entendu, si vous regardez l'article de Fritz London de 1938, euh, le modèle que Fritz London, dont Fritz London part, dont il s'inspire, c'est celui du gaz parfait de Boson. Il écrit de manière tout à fait claire qu'il est bien conscient que l'hélium est loin d'être un gaz parfait, que c'est un liquide avec de fortes interactions et que les choses doivent s'y passer différemment, mais que quand même ce phénomène de condensation de Bose doit être à la base Clé du phénomène, mais il faut attendre bien plus tard, après la guerre, pour que la formulation de ce qu'on appelle la condensation de Bose dans un système en interaction, une formule générale, une formulation générale, euh, émerge. Et euh, il y a évidemment un certain nombre de grands noms là-dedans également, en particulier Bogolioubov, à partir de son célèbre article de 1947, et encore d'autres après, et puis euh, Penrose et Honsager, Penrose puis Penrose et Hanzager, qui formulent. La notion de euh, euh, ordre à longue portée non diagonale, ou à diagonal long range order en anglais, euh, qu'on peut formuler de la manière suivante. Donc, euh, cette fois, on est dans un gaz ou dans un liquide, hein, on n'est pas dans un gaz de pose parfait, et on peut regarder la matrice densité à un corps, hein, qu'on pourrait définir comme euh, quelque chose qui est lié, disons, euh, en termes techniques, à la fonction de Green euh, à temps coïncident. Donc la, la matrice densité à un corps, c'est quelque chose qui nous dit comment sont corrélées la présence d'un boson en un point R à la présence d'un boson en un point R. Alors évidemment, si je regarde cette fonction, la matrice densité à un corps à point coïncidents, R égale R donc la partie diagonale de cette matrice densité, eh c'est tout simplement la densité de particules au point R dans le fluide, donc dans un fluide homogène, c'est quelque chose qui est indépendant de, de R, c'est quelque chose d'homogène, dans un piège harmonique, c'est quelque chose qui suit... Euh, le profil de densité, euh, disons, euh, qu'on calculerait dans l'approximation de la densité locale, par exemple, en première approximation, dans le piège. Ce qui est intéressant pour caractériser la condensation de Bose, c'est de regarder cet objet à points différents, R différent de R', d'où le nom de off-diagonal, et de regarder comment cet objet se comporte quand on fait tendre la séparation R-R' vers des grandes valeurs. Donc l'idée... Euh, qui est clairement formulé dans les travaux de Penrose et Penrose et c'est que quand on prend cette, grande, cette séparation grande, eh bien cette dense, matrice densité à un corps ne tend pas vers zéro dans la phase condensée, alors qu'elle tend vers zéro dans la phase non condensée. Donc vous voyez que on peut dire d'une manière euh, un peu imagée, disons que euh, quand r tend euh, moins r prime tend vers l'infini, on donne une valeur moyenne à psi. Alors évidemment, une valeur moyenne abscisse c'est quelque chose qui brise l'invariance de Jauge, ce qui n'est pas très étonnant, puisque euh, l'état euh, condensé est un état qui a une cohérence de phase, donc qui euh, est une superposition d'états de nombre de particules différents. Hein. Euh, mais la bonne formulation de la chose, c'est vraiment euh, la manière dont se comporte euh, la... Euh, la, la fonction de corrélation, la, la, la matrice densité à une particule dans la limite des grandes séparations. Alors Si je passe dans l'espace de Fourier, ça veut donc dire que la transformée de Fourier de cet objet, bon, il faudrait la définir proprement en séparant la coordonnée radiale et la coordonnée du centre de masse, mais disons en gros, pour aller un peu vite là-dessus, puisque ce n'est pas le cœur du cours de parler de, de cette offre long and jorder j'en ai besoin dans la suite, eh bien la transformée de Fourier de cette matrice densité à un corps, il devrait y avoir un 1 ici, est composé de deux termes. Un terme qui est un terme régulier dans l'espace des moments, donc qui décrit la physique qui n'est pas dans le condensat, et puis un terme qui concerne le condensat. La fraction qui est macroscopique, N0, est une quantité extensive. La fraction condensée étant, ou la densité condensée étant, le rapport de ce N0 au nombre total de particules. Et là, j'insiste tout de suite sur le fait qu'il faut bien clairement distinguer la densité superfluide et la fraction condensée, qui sont des quantités complètement différentes. En particulier, si je vais à température nulle, dans n'importe quel superfluide, dans l'hélium par exemple, eh bien, euh, le, la densité superfluide tend vers 1, la composante normale disparaît, mais la fraction condensée n'est pas euh, dans un liquide en interaction, n'est pas égale à 1, tous les atomes ne sont pas dans le condensat, puisqu'il y a des pressions quantiques du condensat par les, les fluctuations quantiques. C'est seulement, évidemment, dans un, dans, un, dans un gaz de Bose sans interaction que N0 tend vers 1 à euh, basse température. Alors, euh, on peut avancer encore un tout petit peu et grâce à cette notion d'ordre de, euh, de, à longue portée non diagonale et de, ayant défini la matrice densité à un corps, on peut définir de manière assez propre euh, la fonction d'onde du condensat donc une manière de faire ça, c'est de regarder les fonctions d'onde qui sont les états propres de cette matrice densité à un corps. Alors là, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de fonctions d'onde de particules libres. Il s'agit vraiment, puisque la matrice densité à un corps contient l'ensemble des enfin, une, contient une information sur les interactions, il s'agit vraiment d'objets auxquels on peut penser comme des fonctions d'onde à un corps, mais qui sont caractéristiques du système en interaction. Je peux donc utiliser ces fonctions d'onde qui sont les, valeurs, les vecteurs propres de la matrice densité à un corps, comme base pour développer l'opérateur de création d'un boson ou de destruction d'un boson en un point R, l'opérateur de champ ψ de R. Et on va donc le développer de la manière suivante il y a la partie qui correspond au condensat et puis la partie qui correspond à toutes les autres, euh, à toutes les autres fonctions d'onde plus élevées, euh, qui sont donc les fluctuations. Par rapport au condensat. Et euh, cette partie correspondant au, cond au condensat est une fonction d'onde macroscopique du système, donc je peux essentiellement la traiter comme un champ classique. C'est ça la grande idée de, de Bogolioubov dans ses travaux euh, euh, postérieurs à la guerre. Et donc c'est ça la manière, euh, je dirais, la plus propre de définir la fonction d'onde du condensat, c'est-à-dire le traitement classique de. L'opérateur de champ développé sur les fonctions propres de la matrice densité à un corps. On peut penser vraiment à cette quantité comme une fonction d'onde, fonction d'onde qui a une amplitude et une phase. Et vous verrez donc dans la suite que cette phase joue un rôle crucial, puisque évidemment c'est la cohérence de phase qui caractérise cette phase superfluide et cette phase condensée. L'évolution temporelle de cette phase, se déduit très facilement de son développement sur euh, le, la valeur propre la plus basse de l'opérateur à un corps. Vous voyez qu'ici, on a euh, un opérateur qui détruit ou qui crée une particule. Et donc, quand je vais regarder l'évolution temporelle de cet objet en représentation d'Eisenberg j'ai une superposition d'états de différents nombres de particules. Et donc, quand vous faites ce calcul, c'est un calcul très simple, vous obtenez que l'évolution temporelle dans un référentiel où le superfluide est au repos, le liquide est au repos, est simplement donné par essentiellement le potentiel chimique du système, ou le potentiel chimique divisé par h-bar pour obtenir une fréquence. C'est donc ce potentiel chimique qui dépend de la densité et qui dépend des interactions qui régit l'évolution temporelle de la fonction du condensat au repos. Alors on peut en déduire la manière dont euh, l'évolution temporelle se passe. Quand on se place dans un référentiel qui bouge avec le fluide, donc quand on compare un référentiel qui bouge avec le fluide au référentiel du laboratoire, c'est une simple transformation galiléenne qu'il faut effectuer sur cette fonction d'onde. Et c'est quelque chose qui est général, qui utilise uniquement les équations d'Eisenberg pour l'évolution de l'opérateur de champ, quelles que soient les interactions. Donc je m'inspire ici du, du beau livre de Pitaevsky et Stringari qui détaille ça très bien et après un calcul assez simple on établit la manière dont la phase euh, se comporte cette fois dans le référentiel du laboratoire où le fluide est animé d'un, euh, possiblement en tout cas animé d'un mouvement euh, caractérisé par euh, la vitesse superfluide Vs en utilisant cette transformation galiléenne vous pouvez établir deux relations cruciales dont je vais me servir dans la suite qui relient euh, la vitesse superfluide au gradient de la phase donc ça dans le contexte de la supraconductivité, on l'appelle la relation de Josephson, si vous voulez. Vous pouvez aussi tout simplement la voir en prenant le courant de particules associé au condensat, en insérant dans cette expression-là euh, la décomposition de la fonction d'onde du condensat en un module et une phase, et vous obtenez immédiatement que la vitesse superfluide, c'est H bar sur M fois le gradient de la phase. Et puis également, et c'est là où ce passage par cette transformation galiléenne est particulièrement utile, on peut établir euh, l'évolution temporelle de la phase comme étant constituée de deux termes, d'une part le potentiel chimique, comme on l'a vu tout à l'heure, et d'autre part un terme qui est quadratique dans la vitesse de la composante superfluide. En fait, dans la suite de ce cours, ce terme-là ne va pas jouer de rôle pour mon propos d'aujourd'hui qui est de trouver les, les, les équations de propagation des modes sonores euh, puisqu'il est quadratique dans les vitesses il va donner des, des termes d'ordre supérieur mais enfin, en toute généralité euh, c'est ça l'équation d'évolution temporelle de la phase j'aurais donc pu, si vous voulez, me contenter pour simplifier un petit peu les choses d'établir euh, l'équation ici euh, disons l'équation de, de Josephson pour aller vite, en utilisant euh, l'expression du courant et puis euh, simplement euh, utiliser la relation entre la dérivée temporelle de la phase et le potentiel chimique qui vient tout simplement de l'évolution très simple euh, de la fonction d'onde euh, ainsi définie euh, à partir du, du mode le plus bas de la, de la matrice densité à un corps, mais euh, j'ai voulu être un peu plus complet pour vous montrer qu'il existait également des termes d'hôtes supérieurs qui peuvent jouer un rôle euh, dans d'autres circonstances. Bon, donc ayant établi ce lien, Ayant établi la notion, disons, de, de condensation de Bose et le lien entre euh, et les équations de base qui régissent l'évolution euh, temporelle de la phase et qui relie la vitesse superfluide au gradient de la phase, euh, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer qu'est-ce qui en résulte pour la manière dont se propage dans le fluide une fluctuation de pression, une fluctuation de densité ou une fluctuation de température et d'entropie. Alors, voilà euh, le deuxième article. Donc, envoyé en 1900, alors je ne sais pas si c'est 38, en tout cas il est publié en 39 par Lachlotissa au journal de physique. Et vous voyez, donc, hein, si vous, avez, vous voulez vous rafraîchir euh, les idées en lisant de la. Ou, ou rafraîchir vos talents linguistiques en lisant de la physique en français, euh, vous pouvez euh, lire ces articles. Je dois dire que je ne les ai pas lus euh, euh, extensivement, mais je les ai lus un peu rapidement pour préparer ce cours. Et vous voyez qu'il est écrit ici, dans le résumé euh, du euh, second article, que la théorie prévoit, sous certaines conditions, une vitesse de propagation des inégalités de température, onde de température. Donc, euh, c'est ça le deuxième son. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu euh, quelle en est euh, la physique. Euh, toujours dans ce même article, euh, Tissa euh, explique... Que euh, ces ondes de température correspondent en fait à un mouvement relatif de la composante superfluide et de la composante normale du fluide. Et vous allez voir comment tout ça sort des équations de base pour le système maintenant. Donc voilà, euh, dans une version, euh, disons, euh, revisitée par Landau, dans une vision moderne, euh, les équations de base de la, euh, du, de la description à deux fluides de la phase superfluide. Dans toute la suite, je vais spécialiser ces équations je ne vais pas vous montrer toute la généralité de l'hydrodynamique des superfluides je vais spécialiser ces équations euh, au cas euh, où on considère donc une fluctuation de densité ou une fluctuation de température une fluctuation de pression ou une fluctuation d'entropie et on va spécialiser ces équations euh, au cas où euh, d'une part il n'y a pas du tout de dissipation, donc on néglige tous les effets de viscosité, on considère essentiellement des phénomènes réversibles, et d'autre part, on va linéariser toutes ces équations au premier ordre dans les différentes perturbations, dans les vitesses, dans, les fluctuations, dans toutes les fluctuations, de manière à établir des équations linéaires. Donc l'idée de base, c'est que la densité massive, massive du, du fluide se décompose en deux composantes, une composante normale et une composante superfluide, et, en, et je répète qu'il est essentiel de ne pas confondre la densité superfluide Rho-S et euh, la fraction condensée N0. Et vous verrez qu'un des intérêts de la mesure du son gonçant, c'est précisément d'avoir accès à la densité superfluide. Il n'y a pas beaucoup de mesures qui permettent d'avoir accès à la densité superfluide. Et c'est un des intérêts de, des expériences très récentes de Rudi, euh, d'avoir pu mesurer la densité superfluide par opposition à la fraction condensée dans euh, le gaz de, 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 de fermions ultra donc De même que euh, la densité euh, totale euh, de masse par unité de volume se décompose de cette manière, de la même manière, le courant euh, correspondant, qu'on peut aussi voir comme euh, euh, la densité de quantité de mouvement par unité de volume, hein, puisque s'il s'agit de m, j, ou j, est le courant de particules, se décompose en deux termes, un terme qui correspond à la composante superfluide et qui fait intervenir la vitesse superfluide qui va donc être liée au gradient de la phase par les équations précédentes et un terme qui correspond à la composante normale alors une fois qu'on a fait ça euh, ce qu'il nous reste à faire c'est très simple, très clair c'est décrire comme on le fait d'habitude pour établir la théorie des ondes sonores dans un système deux équations en fait là il va nous en falloir quatre puisqu'on a deux fluides deux équations pour chacun, chacune des deux composantes et leur couplage, qui sont d'une part une équation de conservation et d'autre part une équation d'évolution dynamique. Hein, donc en gros, comment le fluide répond à une force appliquée. Alors commençons par le faire pour les équations qui couplent la densité et la pression. Donc on a d'une part la conservation du nombre total de particules, hein, il s'agit bien évidemment ici de la densité totale, ρS plus ρN qui intervient, de même MJ égale ρSVS plus ρNVN, donc l'équation de conservation euh, sous sa forme usuelle, comme je considère ici la densité massive, ici j'ai mj, donc ça c'est la conservation du nombre de particules, et d'autre part, euh, l'équation dynamique qui, relie la, la, qui nous donne la variation temporelle du, du courant de particules, euh, qui est tout simplement euh, f égale à m gamma. Hein. Donc ici on a euh, m fois, on a si vous voulez dp sur dt, la variation temporelle de la densité de quantité de mouvement égale à la force de pression, donc moins, moins gradient de P. Alors quand vous combinez ces deux équations, vous obtenez que la dérivée temporelle seconde de euh, la densité massique est égale euh, au laplacien de la pression, ce qui est l'équation classique à laquelle on est bien habitué en, en hydrodynamique quand on établit l'équation des ondes sonores. Vous, verrez, vous voyez qu'il suffit de compléter cette équation habituellement juste par l'équation d'état qui va nous donner la pression en fonction de la densité pour en déduire que la vitesse des ondes sonores est liée à la compressibilité du fluide. Selon la procédure habituelle, on va le voir dans la suite, dans ce cas plus général. Alors maintenant, il faut qu'on fasse le même travail pour les équations qui couplent euh, entropie et température. Et encore une fois, on se place dans une situation où il n'y a pas de dissipation, on néglige tous les toutes les viscosités et donc on va écrire la conservation de l'entropie volumique donc ceci diffère un peu de ce qui s'est passé dans certains des cours précédents où il y avait une production irréversible d'entropie par unité de volume ici il y a conservation de l'entropie donc on écrit l'équation de conservation de l'entropie et on utilise ce point crucial donc vous voyez ici que euh, la composante superfluide étant associée à une fonction macroscopique du condensat ne transporte pas d'entropie. Donc ici seule la vitesse normale intervient. c'est ça le point crucial de cette équation-là. Et dans la suite du cours je vais en fait euh, voyez ici j'ai écrit SV, c'est la densité d'entropie par unité de volume dans le fluide. Euh, en fait dans la suite je vais plutôt utiliser euh, la densité massique, Massive d'entropie, puisque j'avais introduit les densités massives, les courants de masse. Donc je vais toujours euh, utiliser plutôt S, qui est donc SV sur ρ. ρ hein, est la densité massive. Alors ça change un petit peu des notations des cours précédents, puisque dans les cours précédents, j'avais quelquefois appelé petit S la densité volumique. Ici, petit S, c'est la densité euh, par unité de volume et de masse. Donc quand on euh, utilise cette équation, et qu'on réexprime les choses en fonction de SV sur ρ, toujours en se limitant euh, à l'ordre linéaire, on peut réécrire cette équation de conservation de l'entropie. Je ne vous fais pas l'algèbre en détail, mais c'est de l'algèbre euh, sans malice, comme dirait mon prédécesseur euh, Nausière. Euh, vous trouvez cette équation ici. Et euh, plutôt que de m'attarder sur euh, la manière dont on passe de ça à ça, qui est juste du calcul, je voudrais insister sur le fait qui est important physiquement que vous voyez apparaître ici la différence des vitesses entre la composante normale et la composante superfluide. Donc ça, c'est très important. Hein, ça vous dit que la variation temporelle d'entropie, et vous allez le voir également dans la suite pour le gradient de température, fait intervenir le mouvement relatif du fluide normal et du superfluide. Et ça, c'est tout à fait clé. Alors, donc ça, c'était juste l'équation de conservation. Hein, il faut qu'on fasse le même travail maintenant pour l'équation dynamique. Alors pour ça, évidemment, on utilise, c'est pour ça que j'en avais besoin, des, les relations qu'on a établies, qui nous donnent la vitesse superfluide en fonction de, du gradient de la phase et de manière importante également l'évolution temporelle de la phase. Donc j'ai réécrit ces deux équations ici. Euh, si vous combinez ces deux équations, tout simplement en prenant une dérivée temporelle ici, vous voyez que vous allez avoir ici gradient de dφ dt. Hein, vous remplacez dφ dt par cette expression, vous allez faire apparaître un gradient de mu et vous allez faire apparaître un Vs, euh, scalaire gradient, Vs. Donc Vous établissez ici une équation générale pour l'évolution, l'hydrodynamique de la composante superfluide de la vitesse, qui fait intervenir ici un terme linéaire, donc ça, ce serait la dérivée particulière, si vous voulez, euh, en hydrodynamique, la dérivée particulière complète. Euh, et euh, le, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, ici, il y a un terme qui est quadratique dans les vitesses, que je vais négliger dans la suite puisqu'on se place à l'approximation linéaire mais en toute généralité dans l'hydrodynamique du superfluide il y a évidemment ce terme donc dans la suite je vais négliger ce terme et je vais simplement écrire que mdVs dt est égal à moins gradient de mu qui est donc l'équation dynamique qui, euh, pour la composante superfluide dont on a besoin analogue si vous voulez à celle-là mais adaptée au cas euh, du, euh, de la composante superfluide alors comme dans beaucoup des cours précédents, en particulier sur la partie thermoélectrique, vous voyez que ce qui apparaît ici, de manière naturelle, c'est euh, le gradient du potentiel chimique. En fait, comme ici, on va s'intéresser euh, de manière, disons, plus explicite aux fluctuations de pression et aux fluctuations de température, on peut toujours remplacer le potentiel chimique en termes de la pression et de la température. Il suffit pour ça d'utiliser l'équation d'état du système. Donc, c'est simplement de la thermodynamique la différentielle du potentiel chimique est donnée en gros par moins S dt plus dp, hein, où p est la pression, de même pour les gradients, et donc cette équation-là, c'est juste une équation thermodynamique qui me permet euh, plutôt que de parler de gradient mu, de parler de gradient t et gradient p, gradient p qu'on avait déjà utilisé tout à l'heure pour la force agissant sur l'ensemble du fluide. Alors quand vous mettez ça avec ça, eh bien vous pouvez établir une équation Dynamique, donc c'est le pendant de l'équation de conservation que j'avais tout à l'heure, qui relie de nouveau, vous voyez, la dérivée temporelle de la vitesse relative entre la composante normale et la composante superfluide et le gradient thermique. Et donc ça, c'est vraiment important parce que ça vous montre que si vous introduisez un gradient thermique dans le système, ce que le gradient thermique provoque, c'est un mouvement relatif de la composante superfluide et de la composante normale, et c'est cet effet qui est responsable des propriétés remarquables de conductivité thermique de l'hélium. Alors ça, c'est très bien expliqué euh, par des mots euh, dans euh, l'article de l'Aslotissa, toujours que j'ai recopié ici, euh, où euh, ils nous, nous explique que les différences de température à pression constante, donc c'est exactement ça dont on parle, le gradient T, provoque des courants opposés des deux phases, vous voyez ici, il y a un signe moins. Voilà. C'est donc euh, la traduction en équation de euh, ce paragraphe ici. Voilà. Alors, donc vous voyez que finalement, euh, on a fait le même travail qu'on avait fait tout à l'heure pour euh, pression euh, densité, cette fois pour entropie euh, gradient de température. Et donc, je peux combiner l'équation de conservation, que j'ai établie tout à l'heure, avec euh, l'équation dynamique d'évolution de la différence relative des vitesses, de la différence des vitesses, pour obtenir la deuxième équation qui m'intéresse, qui est donc une équation qui relie la dérivée temporelle seconde de l'entropie par unité de, de masse à, euh, au Laplacien de la température. Et donc cette équation est à mettre évidemment en rapport avec celle-ci que j'avais établi tout à l'heure, ce sont les deux équations de base qui vont maintenant nous permettre de décrire la propagation des modes dits euh, sonores, hein, mais ce terme n'est pas tout à fait propre, comme vous allez le voir tout à l'heure, euh, dans euh, ce fluide. Alors, le point important, ici, c'est que vous voyez euh, qu'apparaît dans le membre de droite, ici, la densité, du, la densité superfluide du système. Et c'est pour ça, évidemment, que la mesure euh, de la vitesse du second son Va nous permettre euh, de remonter à la densité superflue. Donc je recopie ici ces deux équations, qui sont les deux équations de base qui nous intéressent. Dérivée seconde de la densité égale la de pression, dérivée seconde de l'entropie égale la de température, fois ce coefficient s rho sur rho N, où s est la densité massive d'entropie. Alors maintenant, c'est de la thermodynamique. Il faut combiner ces deux équations avec de la thermodynamique, puisqu'ici, à gauche, j'ai densité, entropie, donc c'est toujours le choix de variable que j'ai fait dans l'ensemble de ce cours sur deux ans, c'est d'avoir comme quantité de base nombre de particules et entropie. Et puis à droite, ici, j'ai température et pression. Alors là, je fais une petite exception par rapport à ce que j'ai fait dans la plupart des cours précédents, où j'ai toujours fait attention d'avoir température et potentiel chimique, qui sont les bonnes variables conjuguées, qui, dans le contexte du transport, nous permettaient d'avoir une matrice de Hanzager symétrique, etc. etc. Ici, j'ai choisi pression, euh, parce que c'est tout ce que la littérature fait sur ce sujet. Euh, c'est un peu plus physique et intuitif que le potentiel chimique, euh, mais essentiellement, c'est conceptuellement similaire, puisqu'on vient de voir, le gradient de potentiel chimique est une combinaison linéaire du gradient de P et du gradient de T. Ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de combiner ces équations avec l'équation d'état du système et le point important à ce stade c'est de remarquer qu'en général pression et température sont couplées c'est-à-dire que la densité est une fonction à la fois de la pression et de la température et l'entropie est une fonction à la fois de la pression et de la température donc vous voyez que on ne va pas obtenir deux euh, euh, modes complètement séparés a priori, en toute généralité, l'un correspondant à la propagation du nombre de pression et l'autre correspondant à la propagation du nombre de température. En général, ces modes couplent variation de pression et variation de température. Autrement dit, ce qu'il me faut maintenant, c'est, puisqu'on a besoin ici des petites fluctuations, des variations de Rho et des variations de, de S, ce qu'il me faut, c'est euh, écrire une version, disons, petite fluctuation, une version linéaire de, ces, de ces, cette équation d'état, donc euh, je le fais ici, delta rho delta S va donc faire intervenir une matrice de coefficients thermodynamiques cette, cette équation est simplement j'écris ici delta rho égale rho dp, euh, delta P plus euh, rho dt delta T et delta T et j'obtiens donc une matrice de coefficients thermodynamiques qui relie les variations à l'ordre linéaire, disons les variations de densité et d'entropie aux variations de pression et de température alors cette matrice de deux de coefficients thermodynamiques, qui sont en principe complètement connus si vous connaissez l'équation d'état du fluide, est essentiellement la même que celle que j'ai introduite dans le cours précédent. Vous vous souvenez que dans le cours précédent, on avait deux réservoirs, avec entre ces deux réservoirs un flot de particules et un flot d'entropie. Et euh, le transport de l'entropie et du nombre de particules entre ces deux réservoirs, donc c'est l'expérience de l'ETH sur le lithium-6, euh, fait intervenir également une matrice thermodynamique des réservoirs en plus d'une matrice de coefficient de Ronsager qui caractérise la constriction. Donc J'avais introduit dans le cours précédent cette matrice de coefficients thermodynamique et effectivement, les effets dont nous ont parlé euh, Jean-Philippe Brantu et Charles Grenier euh, la semaine dernière font intervenir à la fois l'effet de la thermodynamique des réservoirs et les coefficients de transport dans la constriction. Donc cette matrice ici est essentiellement la même que celle que j'ai écrite la dernière fois, qui faisait intervenir ces différents coefficients thermodynamiques, à la petite exception près que la dernière fois, je m'étais euh, tenu à ma règle, qui est de toujours considérer le potentiel chimique et la température, les variables, les variables naturelles dans lesquelles s'exprime l'énergie libre de Gibbs, de manière à avoir des variables conjuguées à gauche et j'ai passé beaucoup de temps la dernière fois à vous expliquer le sens physique des différentes entrées de cette matrice ici c'est presque pareil à part qu'au lieu de mu et j'ai la pression et t. mais essentiellement c'est pareil et donc je vous rappelle sans le faire tout à fait en détail je vous rappelle ce qui avait été établi la dernière fois la première entrée de cette matrice qui est donc ici la dérivée de la densité par rapport à la pression à température constante. Bah la dérivée de la densité par rapport à la pression, c'est bien évidemment une compressibilité du système. Donc c'est essentiellement la compressibilité isotherme du système. Ici, on a une dérivée de l'entropie par rapport à la température à pression constante. Donc ça, a un facteur T près, c'est la chaleur spécifique du système à pression constante. Donc ça, c'est deux coefficients, euh, disons, bien connus. Et puis ici, ces coefficients non diagonaux. Un, ce sont des coefficients qui sont liés à la dilatation thermique du système, hein, puisqu'ici, on a une dérivée de l'entropie par rapport à la température à pression constante. Euh, dans la matrice de la dernière fois, j'avais également ce coefficient de dilatation thermique, parce que j'avais choisi mu et T comme variable, cette matrice avait le bon goût d'être symétrique. Ici, ce n'est pas tout à fait le cas, euh, je ne vais pas entrer dans le détail des relations thermodynamiques, mais en fait, euh, ce qui est vraiment la dilatation, c'est la dérivée de l'entropie par rapport à la pression à température constante. Ça, c'est une combinaison linéaire de deux coefficients. La matrice n'est pas exactement symétrique ici. Euh, donc, euh, voilà. Essentiellement, vous pouvez retenir de cette discussion sur la thermodynamique qu'ici, on a la compressibilité. Ici, on a la chaleur spécifique à, température, à pression constante, c'est P et ici on a des coefficients non diagonaux qui font coupler les modes et qui sont liés à la dilatation thermique et on avait vu la dernière fois comment euh, cette dilatation thermique pouvait jouer un rôle dans l'effet Fontaine en particulier bon alors tout ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est d'étudier les modes propagatifs de ces équations linéaires maintenant j'ai tout ce qu'il faut, j'ai ces deux équations et puis j'ai linéarisé l'équation d'état grâce à cette matrice de coefficients thermodynamiques il me reste tout simplement maintenant à chercher des solutions sous la forme d'ondes. Alors euh, tous les modes, que ce soit delta rho, delta s, delta p ou delta t, suivent une propagation. Je cherche des solutions qui ont une propagation euh, sous une forme d'onde plane, avec des amplitudes bien sûr euh, différentes pour ces différentes quantités. Et donc la, seule, la variable que je vais vouloir déterminer, c'est la vitesse de ces modes, c. Donc je regarde une propagation. Et euh, pour que ces équations aient des solutions, eh bien, il faut que le déterminant de la matrice linéaire qui apparaît, qui est donc c carré à cause de la dérivée seconde ici, c carré fois la matrice m des coefficients thermodynamiques, moins le membre de droite pardon, qui est ici, c'est-à-dire une matrice qui a 1 et s carré s sur n sur ses diagonales, soit égal à 0. Voilà. Alors vous faites ce calcul très simple et vous obtenez une équation qui est a priori... Euh, une équation du deuxième degré pour la, le carré de la vitesse qui fait intervenir euh, d'une part les différents coefficients thermodynamiques de ma matrice euh, d'équation d'état et d'autre part et c'est ça le point important évidemment la quantité ρS sur ρN S² ρS sur ρN qu'on avait euh, tout à l'heure on peut réécrire si on veut c'est un peu plus correct mais équivalent on peut réécrire en utilisant des identités thermodynamiques sur lesquelles je ne vais pas m'étaler on peut réécrire tout ça euh, de, dans, avec les fonctions de réponse adiabatique donc ici on peut écrire les choses en fonction de dp à entropie constante de manière équivalente ces deux équations sont équivalentes à cause de relations thermodynamiques bon, alors vous voyez qu'ici comme je l'annonçais tout à l'heure on a une équation du deuxième degré pour carrés, donc on a en fait deux modes et ces deux modes ne sont pas a priori des purs modes d'onde de pression et l'onde de température. A priori, ces fluctuations sont couplées. Ils sont couplés par quoi ben, Évidemment, ils sont couplés par le terme off-diagonal ici de cette matrice, qui encore une fois est un coefficient de dilatation thermique. Alors, est-ce que ce coefficient de dilatation thermique est important ou pas important Ça dépend. Ça dépend du système considéré. Le cas de l'hélium est assez clair. Dans le cas de l'hélium, ce coefficient de dilatation thermique est très petit et on peut essentiellement le négliger, et vous voyez que quand vous négligez ds, dp à t constant, et eh bien, donc, quand vous négligez ces termes ici, et eh bien, cette équation se factorise directement en deux modes indépendants. Donc, vous avez un mode qui fait intervenir la compressibilité, qui est un mode d'onde de pression ou d'onde de densité pure, donc, vraiment un mode sonore habituel, et puis, vous avez un autre mode qui est un mode de pure onde de température. Donc, dans ce système, quand on peut négliger le couplage entre ces deux termes, eh bien, on voit que la température ou l'entropie se propage dans le système comme une onde et euh, évidemment pas, euh, comme on pourrait s'y attendre, dans un régime dissipatif, qui serait dissipatif par euh, la loi de Fourier, de diffusion de la chaleur donc c'est ça le point remarquable c'est qu'il y a propagation euh, des, modes, euh, des modes thermiques euh, sous la forme d'une onde alors l'expression des deux ondes en question est très simple le mode sonore est comme d'habitude lié à l'inverse de la compressibilité et le mode euh, de température donc c'est ça le deuxième son hein, euh, qui n'est pas un son c'est un mode de propagation d'onde thermique. Eh bien, euh, fait intervenir, d'une part, la chaleur spécifique à pression constante, et d'autre part, et de manière importante, la densité superfluide, et donne un moyen, si on est capable de mesurer la vitesse du deuxième son, de remonter à la vitesse, de, euh, à la densité superfluide dans le système. Alors, en fait, juste une petite parenthèse pour dire que finalement, ce qui a été fait ici, vous voyez, ce n'est pas complètement euh, dissimilaire de ce qu'on fait quand on regarde les modes de phonons dans un solide diatomique, quand on a deux atomes de masse différente par cellule unité, De manière imagée, vous pouvez dire que ces deux composantes, c'est la composante superfluide et la composante normale. Vous savez tous bien que quand on regarde la propagation du onde sonore dans une chaîne diatomique, ben, il y a un mode acoustique et un mode optique. Alors, D'une certaine manière, ça ressemble un peu, à part qu'il ne faut pas pousser cette analogie trop loin. Ici, on a bien affaire à deux modes qui ont tous les deux une dispersion linéaire en k à petit k. Deux modes de grande longueur dont on n'a pas un mode gappé comme le mode optique, et un mode acoustique euh, comme le mode acoustique. Mais cette analogie n'est pas mauvaise, en fait, euh, si on ne la pousse pas trop loin, puisque vous voyez que, à cause de la relation qui existe entre le gradient thermique et la différence de vitesse entre la composante superficielle et la composante normale, on peut effectivement dire que dans ce cas non couplé, donc dans le cas de l'hélium, eh bien, ces ondes thermiques sont aussi un mouvement pur de la composante superfluide par rapport à la composante normale, donc un mode relatif, exactement comme le mode optique est un mode de vibration relatif des deux atomes, alors que le mode acoustique est un mode global des, 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 des atomes, ce qui est le cas donc de l'onde sonore normale. Donc Vous voyez que, euh, dans ce cas non couplé, euh, ces modes ont une interprétation assez simple, et on peut représenter ça, euh, si on veut, euh, par le petit cartoon suivant que j'ai tiré d'un joli article, d'ailleurs, dans Physics Today, euh, relativement récent. Euh, donc cet article, ce, ce cartoon, euh, il faut le regarder un peu longtemps pour euh, comprendre, mais euh, il est censé vous montrer que quand, dans le cas du mode sonore, on a, euh, d'une part, comme vous le voyez très bien ici, des fluctuations de densité du système, hein, puisque vous voyez qu'ici... Euh, il y a beaucoup de. Alors, N et S correspondent à la composante normale et à la composante superfluide. Vous voyez que pour le mode sonore normal, il vibre essentiellement en phase, comme vous voyez ici, et puis il y a des fluctuations de densité dans le système. Ce que vous voyez ici, c'est une illustration de la même chose pour le second son, hein, donc pour ces ondes de température. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de fluctuations de densité. Donc, essentiellement, dans l'approximation, les deux modes ne sont pas couplés O est uniforme et ce qui change c'est Vs moins Vn et si vous regardez attentivement vous voyez que la variation de S et la variation de N sont en opposition de phase dans le mode de deuxième son. Alors, toujours dans le cas de l'hélium on peut donc euh, estimer la valeur de euh, ces vitesses je dépasse un tout petit peu mon temps mais comme c'est la dernière séance j'espère que vous me pardonnerez euh, pour finir l'histoire dans le cas de l'hélium on peut donc négliger ce couplage off-diagonal et on a ces deux modes alors le mode sonore habituel ici il ne fait pas grand chose en fonction de la température en revanche le mode de deuxième son qu'on devrait appeler vraiment mode d'onde thermique disons, a une variation très forte c'est la courbe rouge ici en fonction de la température les points expérimentaux ici sont les points bleus le deuxième son, prédit donc par Tisha, euh, théorie euh, raffinée et, euh, et corrigée par Landau, euh, a été euh, observé euh, par Peshkov. Et, euh, et donc, voilà les points expérimentaux. Euh, et vous voyez qu'il y a vraiment deux régimes dans cette courbe. Évidemment, le mode de deuxième son s'annule au point lambda, il disparaît dans la phase normale. Et il y a vraiment deux régimes. Il y a un régime dans lesquels on est dominé par les phonons, donc par le mode de Bogoliubov essentiellement, et dans ce régime, il est facile, euh, en utilisant tout simplement l'équation d'état que vous donnerez juste l'existence du mode de Bogoliubov dans le système, de calculer euh, ces deux quantités C1 et C2 et vous découvrez que la vitesse du deuxième son est euh, plus petite que la vitesse du premier par un facteur racine de 3, ce qu'on voit dans tous les livres, mais c'est aussi le régime où il est extrêmement difficile de mesurer. Donc, atteindre le, tout au moins à ma connaissance. Donc atteindre le régime vraiment purement dominé par les fes ce n'est pas facile d'y observer le mode de deuxième son. En revanche, ici, on a euh, un régime qui est plutôt dominé par les rotons et euh, dans lequel euh, donc le, le deuxième son a une autre dépendance en, en température. Alors en fait, euh, ici ce que vous voyez en vert, donc j'ai aussi extrait cette figure de l'article de Donelli, c'est la prédiction de Tissa dans son article originel, et donc vous voyez qu'effectivement cette prédiction euh, est bonne dans ce régime pour des raisons d'ailleurs qui sont un peu accidentelles et puis devient très mauvaise dans le régime de basse température et il y a d'ailleurs une correspondance dans Physical Review euh, entre Landau et Tissa assez, euh, on va dire, musclée euh, sur euh, ces questions ça, ce n'est pas une correspondance, c'est des... On des... n'a jamais répondu aux injures de Lando, hein. Voilà. <rire> bon, donc, euh, je passe un peu vite sur les différentes méthodes de détection du second son. Euh, le second son a donc été découvert euh, en 1948 en Union soviétique par l'Asili Peshkov. Euh, ce qui est assez amusant, d'ailleurs, ce qu'il faut noter euh, au passage, c'est que, alors qu'il est clair, euh, semble-t-il, fois historique, alors qu'il est clair d'après les équations qui sont écrites ici, que le mode de second son est un pur mode de pression et que donc, si on induit une fluctuation de, de pression, on ne va pas exciter du second son, sauf si on met un, un milieu poreux, un superlique, etc., eh et bien, euh, il semblerait que les premières tentatives pour observer ce mode étaient précisément faites en excitant une onde sonore euh, ou une fluctuation de pression euh, dans le système, euh, ce qui montre que, euh, euh, avant que, que quelque chose de très transparent apparaisse eh bien, on, erre, on erre même quand on a l'évidence en face de soi c'est-à-dire que ce n'est pas une évidence donc, euh, donc euh, rapidement cette, cette chose a été corrigée et c'est en induisant des fluctuations de température que, euh, que le second son a donc été observé alors, je n'ai pas vraiment le temps de vous décrire d'autres modes de mesure. Il y a une très jolie idée d'Onsager, en fait, qui euh, consiste à mesurer le second son avec évaporation de, de la vapeur à l'interface hélium liquide-hélium gazeux. Vous pouvez en trouver une description dans cet article de Donnelly. Et puis, évidemment, il y a des méthodes beaucoup plus modernes de mesure du second son qui utilisent euh, un peu le même genre de choses que ce dont j'ai parlé la dernière fois dans l'effet dans fontaine, c'est-à-dire une membrane poreuse. Alors pour finir, je voudrais juste mentionner deux choses. D'une part que, en revanche, dans le cas d'un gaz de Bose dilué, eh bien, ces effets de dilatation thermique ne sont pas du tout négligeables. Et comme vous le voyez ici, l'évolution en fonction de la température, par rapport à la température critique, du premier son et du deuxième son, euh, sont complètement différents que dans l'hélium. Et vous voyez ici, il y a clairement eu un évitement, un croisement, disons, de, de, entre ces deux branches qui traduisent le fait qu'à la différence d'un liquide en forte interaction, eh bien, le gaz de Bose en faible interaction diluée a un coefficient de dilatation thermique qui n'est pas du tout négligeable. Et donc, dans ce cas-là, les deux modes ne sont pas des purs modes de pression et de température. Ce sont des modes couplés. Alors, je ne vous montre pas euh, ce qui se passe dans le cas d'un gaz de Fermi euh, unitaire, puisque c'est ce dont Rudi va nous parler. Euh, en fait, ça, la, la dépendance du second son dépend beaucoup, en fonction de la température, beaucoup, ressemble beaucoup à celui de l'hélium. Je termine juste le cours en mentionnant que pourquoi est-ce qu'il ne serait pas possible également d'observer le second son dans un contexte qui n'est pas celui d'un superfluide mais tout simplement dans un contexte où euh, euh, bien les effets euh, d'atténuation, disons, les effets de collision entre les modes qui transportent euh, le courant de chaleur, donc les modes de phonon essentiellement, euh, seraient négligeables. Et effectivement, on peut observer le second son dans certains solides, à commencer par l'hélium solide lui-même donc je n'ai pas le temps de vous parler de ça maintenant, d'autant plus que je suis déjà en retard à un quart d'heure, mais disons très grossièrement, on peut dire que les choses marchent en gros comme ça. Si je regarde, donc ça c'est toujours les, les, en gros l'équation de conservation, et si je regarde l'évolution dynamique du courant de chaleur dans un solide, je vais avoir euh, la dérivée temporelle du courant de chaleur qui va être donnée par deux termes. En fait, il y en a d'autres, mais je les néglige juste pour le faire l'argument de manière simple. Il y a un terme qui... Euh, serait le terme de drôde disons hein, qui, euh, dont j'ai parlé dans beaucoup de cours précédents c'est-à-dire c'est le terme de transport qui va nous dire au bout du compte que la loi de Fourier s'applique c'est-à-dire que si vous, euh, ce terme est important qui est en général toujours le cas eh bien vous voyez que le courant de chaleur est proportionnel au gradient thermique et quand vous combinez ceci en négligeant la dérivée temporelle dans ce cas-là ceci avec cela, vous trouvez la loi de Fourier propagation diffusive de la chaleur en revanche, que se passerait-il si ce terme était, lui, négligeable C'est-à-dire que tous les, toutes les collisions entre phonons pouvaient être négligées. Aussi bien les effets anharmoniques de couplage entre phonons, qui vont conduire à de la, à de la les collisions, soit les collisions des phonons sur les impuretés sont aussi négligeables. Alors Vous voyez que c'est quand même assez costaud comme condition. Hein, il faut des phonons qui se propagent librement. À ce moment-là, ce terme est négligeable et ce qui devient important, c'est la dérivée temporelle. Donc, dans ce cas-là, on retrouve une propagation de la température ou de l'entropie sous forme d'ondes sonores. Et ceci est effectivement observé euh, dans des conditions favorables, évidemment dans le solide le plus propre qu'on connaisse, qui est l'hélium, de nouveau lui, mais cette fois sous forme solide, mais également dans certains isolants, comme le fluorure de lithium, par exemple, et euh, il y a une revue déjà ancienne de ce genre de choses, il va y avoir des choses beaucoup plus modernes aussi, sur le second son dans les solides, ça c'est la référence je pense, du premier observation du second son dans l'hélium solide voilà, je vous remercie euh, excusez-moi d'avoir dépassé mon temps, et euh, on va se donner un quart d'heure de pause quand même, et commencer le séminaire de Rudy Grimm un tout petit peu après 11 heures. Et donc s'il y a des questions, euh, c'est maintenant, pour la partie courte, tout au moins. On peut aussi euh, reprendre une discussion après le séminaire. Non Tout était très clair Bon. Donc euh, je suis désolé pour ce retard. Un quart d'heure de pause. Ne faites pas de l'évaporation quantique. Restez pour le séminaire de Rudi, euh, qui va commencer, disons, à 11h05.